0: ustedes, bienvenidos a otro espacio de Encuadre Deportivo, el Deporte Sin Fronteras, en nuestra plataforma de YouTube, eh, agradeciéndole a todos ustedes por, eh, por estar ahí, por estar siempre atentos y también agradecerles por todos sus comentarios en el espacio pasado en el que estuvimos conversando sobre la Liga Española y bueno, el Real Madrid, la polémica, el Barcelona y quién de los dos eh, serán posiblemente o quién de los dos equipos. ...estará eh, levantando el trofeo de la Liga.
1: justo gusto volver a estar con ustedes... ...David, Eduardo y amigos que nos están siguiendo... ...a través de la plataforma... ...y bueno, alegres hoy... ...alegres porque vamos a hablar de fútbol venezolano... ...y no vamos a hablar de fútbol venezolano... ...de esa polémica que se venía generando... ...sino de la vuelta del fútbol venezolano... ...en un eje de la geografía venezolana... ...donde se ha considerado que es el más eh, factible... ...para jugar en medio de lo que es la pandemia pero con la alegría de poder volver también a reseñar todo lo que ocurre en el fútbol venezolano. Sabíamos todos los problemas que eso ha venido generando para muchos futbolistas, entrenadores que habían estado inactivos durante toda esta etapa y que vuelven al campeonato nacional. Eduardo, bueno, comenzamos a analizar y a reseñar lo que ha sido esta vuelta, no exenta de polémica de la cual también vamos a estar conversando.
2: Tal cual Nico, de verdad saludos a todos y bueno sí, hablar de, de esto que es súper polémico porque bueno lo tuvimos en la entrevista que, que hicimos a Ricardo Andreuti, eh, mediocampista del Caracas Fútbol Club, que nos habló de, de estas posibilidades y que él lo veía difícil y bueno ya tenemos una vuelta del fútbol pero va a ser eh, no con una propuesta que no sabemos como él nos decía. Ven al jugador como un robot y lo van a hacer estar eh, yendo a cumplir cuando no se saben las condiciones y no sabemos de cuáles son las cifras reales y, y ciertas de nuestro país. Así que es complicado esto.
0: Sí, sí es
2: complicado. Sí. Te escuchamos David.
0: Y es complicado, bueno, como bien recogíamos de esa entrevista con, con, con Andreuti. Eh, y que bueno, al final parece que la, la decisión. Eh, que se tomó fue la, 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 la propuesta ¿no? que puso sobre la mesa la Liga de Fútbol eh, para todos los que se están ahí conectando hay que recordar que la Federación Venezolana suspende la Liga eh, luego después pone una propuesta para ver si se podía dividir el país en dos grupos y luego enfrentar a estos en, una, en un partido final la Federación de Fútbol manifestó que no fue notificada y manifestó su, su, su molestia y su rechazo por lo que bueno, hubo como eh, varias decisiones ahí y, y comentarios cruzados, no se discutía, no se, no, no, no se, no se sentaban a, a dialogar y a, y a poner sobre la mesa lo que estaba pasando, y fue ganando fuerza esta propuesta de la Liga Fútbol hasta que bueno, eh, las autoridades venezolanas y la comisión presidencial encargada del retorno a la, a la normalidad, sabemos bueno, todas las la parafernales que se le ponen a estas cosas, eh, y, y le, le vio con buenos ojos eh, que se devolviera la actividad, que se retornara la actividad con la propuesta realizada por la FUTBED.
1: Así es, pero compañero, es que el fútbol venezolano no está exento de todo el dramatismo que ocurre en el país y está envuelto en una situación que no todos los fanáticos conocen y es que el, el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Pedro Infante, es parte del directorio de la Federación Venezolana de Fútbol. Eso nunca antes había ocurrido en la historia del fútbol venezolano, que un directivo ajeno al fútbol profesional como tal estuviera inmerso dentro del directorio. Yo les voy a decir algo, esto es ilegal para efectos de FIFA, es ilegal. Por eso es que estamos viendo que finalmente hay unos acuerdos entre paréntesis, entre la Liga y la Federación. Porque conocerse todos estos temas a fondo, Venezuela podría estar en algún momento sometido incluso a una suspensión, no sé si temporal o de cuánto tiempo, de todas sus categorías por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que es quien supervisa todos estos campeonatos nacionales de más de 200 países en el mundo. Así que eh, es raro, ¿no? Pero es tan raro como muchas de las cosas que están eh, ocurriendo en Venezuela y es llamativo también quizás en medio de esa de esa fraternidad entre paréntesis que se haya llegado a un acuerdo porque no pareciera tener la liga de fútbol en este caso la fútbol ningún tipo de voz ni voto si dentro de la federación venezolana de fútbol hay personajes que pertenecen al gobierno y también de alguna manera eh, pretenden dirigir de lo que es dentro del entorno federativo así que nos llama la atención Ojalá esto termine eh, por buen camino y sobre todo por el bien de los equipos que necesitan del apoyo económico y que casi todos, con excepción del Caracas Fútbol Club, dependen de un aporte del gobierno nacional.
2: Sí, Nico, lastimoso esto que nos dices porque, bueno, decir que eh, algo en Venezuela no, no esté inmerso en una posible corrupción es muy poco viable, Ahí en Venezuela lo vivimos en, bueno, en muchas de las instituciones, que esto no se aleje del fútbol es lamentable y, y como nos lo decía André de verdad que es triste por como los jugadores que son quienes hacen vida, que son los ídolos, que son quienes dan todo al campeonato y le dan toda la alegría al a público vengan ahora y los tomen no tengan voz, no tengan voto también y si simplemente hagan cumplir a ellos por un campeonato para ellos poder cumplir contrato es muy triste de verdad que es muy triste esto, pero bueno, ya veremos qué va a pasar con nuestro fútbol nacional y, y ahí veremos qué, qué se puede decir, si hay o no un buen final
0: Sí eh, eh, Bueno, lo que dice Nico es, eh, es para tener mucha atención porque no, 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 no es fácil pensar que pudiéramos tener una suspensión eh, compuesta a una eliminatoria que está por, por empezar. Eh, y además con todo el panorama que sabemos que vive el fútbol y con todo el drama de, de Esquivel y, y, y todo lo que fue el FIFA Gates, donde Venezuela no fue para nada, eh, eh, no estuvo exento, ¿no? y estuvo dentro de esos países que también, en la región, que también estuvieron por ahí metidos en, en casos de corrupción, ¿no? Chile, claro. Argentina, Uruguay, eh, prácticamente toda la Confederación, Brasil también, todos estaban en este caso de, de, de corrupción. Entonces, es, es preocupante porque nos hace pensar que, que, que tener una suspensión así sería tal vez un inconveniente de, de, de proporciones y de un daño creo que irreversible al, al deporte claro
1: por eso, eso, por eso yo les digo que debajo de todo esto hay esos actos aparentemente fraternos entre Liga y Federación claro, FIFA mientras no les sean tocados realmente sus intereses en cuanto a la forma y a la inspección que ellos hacen de los campeonatos locales quizás no haya consecuencias pero va a tener que existir eh, siempre un clima, el mejor de los climas entre liga y, y, fútbol, y fútbol para que no haya este tipo eh, de inconvenientes. Ya en el 2004 se vivió una situación bien complicada cuando eh, una, una plancha que pretendía ir a comandar la Federación Venezolana de Fútbol eh, fue hasta el Tribunal Supremo de Justicia y eh, terminó en todo aquello eh, Rafael Esquivel frente de la Federación no fue suspendido pero FIFA sí habló de que si no se manejaba esto en términos de fútbol solamente si no se iba a la justicia ordinaria íbamos a ser inmediatamente suspendidos en ese momento la, la carta la emitió en aquel entonces Joseph Blatter presidente de la FIFA quien por cierto después visitara Venezuela con motivo del del centro de alto rendimiento en la ciudad de Margarita. Así que, bueno, nosotros por el bien del fútbol y del fútbol venezolano esperemos que esto siga Nico, eh, pero, teniendo un bajo perfil, ¿no?
0: Nico, tú que, que, que toda tu experiencia que tienes en el, en, el, en el fútbol y en el periodismo deportivo en Venezuela, eh, porque claro, la Liga Fútbol B también está compuesta, en teoría, ¿no? de, de lo que son todos los clubes. Y, y es de hecho, ese fue el requisito que le pide la federación a, a, la, a la fútbol, le dice, bueno, pero que todos los clubes estén eh, de acuerdo con, con la decisión, lo cual hace sí. suponer que es así. Entonces, ahora no hay ningún club que levante la mano y diga, oye, no me parece, o sea, eh, están todos callados, no, 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 no entiendo, o sea, no entiendo cómo, porque no, no son 10 clubes.
1: Pero bueno, pero... Por eso te digo, porque es una decisión, es una decisión tomada eh, al final sin voz ni voto. ¿Por qué? Porque están de alguna manera atenazados por lo que significa el aporte gubernamental y porque ahora ocurre una situación que nunca en la historia, como te lo comento, ha ocurrido. Dentro del directorio de la federación está el presidente, detrás de él hay unos 10 directivos. Imagínate que ese primer directivo, o sea el vicepresidente de la federación sea el presidente del Instituto Nacional de Deportes, que es un organismo público pero que indudablemente tiene toda la influencia del gobierno dentro de las decisiones que se puedan tomar ¿pero por qué no levantan la voz? porque la mayor parte de los equipos en Venezuela, por no decir todos con excepción del Caracas dependen eh, de publicidad de aporte de los organismos de utilización de los estadios y eso de alguna manera yo creo que lleva a entenderse entre comillas para evitar situaciones como las que yo estoy planteando que, que espero que no suceda por supuesto
2: Ay, pero Nico es verdad y pensar que, que no hay ningún equipo que pueda decir y, 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 y llevar algo por fuera de, de este caso porque bueno ir, ir directo a la FIFA y, y demostrar que eh, que lo que está pasando en Venezuela que es extraño claro
1: por miedo a lo que viene porque ya sabes lo que va a venir Claro, Por miedo a lo que vendría, yo creo que es más que todo por, por mantener entre paréntesis esa normalidad y evitar que esta situación llevada hasta allá diga, bueno, pero ¿por qué hay una intromisión de, de parte de los entes gubernamentales dentro del seno de la Federación Venezolana de Fútbol? No debería existir.
0: Sí, bueno, eh, es, es difícil, uno cuando intenta explicar el panorama no solo del deporte, sino en general eh, al uno contar las cosas parecieran historias increíbles no historias... cierto,
1: cierto, y molestia debe haber molestia debe haber de parte de todos los clubes porque si fue André Gute quien se atrevió a decir a través de, de la charla que mantuviéramos con él en la nota a través de la plataforma me imagino que habrán muchos jugadores muchos clubes totalmente en desacuerdo con prácticamente tener que confinarse durante un tiempo determinado en un eje aparentemente poco distante de la geografía venezolana para terminar de jugar el campeonato. Es una decisión, una decisión de por sí compleja, ¿no? El hecho de no poder volver eh, a casa con la, con la, quizás con el tiempo que tú planifiques y tener que jugar el campeonato, bueno, de esa manera.
0: Sí, eh, es difícil porque, por ejemplo, celebrábamos, ¿no? el tema en la NBA o eh, de la MLS que había decidido también sí. para la NBA, hacer una especie de Copa del Mundo y, y resolver su temporada para no, no quedar con ese con ese asterisco en, en el 2020 pero entendemos cuáles son esos otros inconvenientes que, que tiene Venezuela donde tal vez en condiciones normales estaríamos tal vez celebrando que se dé en una sola sede o en, en pocas sedes claro, y que, claro. entonces el riesgo pero también viene Sí, un que pudiéramos
2: culminar un campeonato, que es lo que más le interesa al público y, y que bueno necesitamos ese nivel porque el Caracas aún sigue en competencia libertadores, tenemos equipos que podrían clasificar Sudamericana hay que decidir esos puestos y son sumamente importantes esta definición.
1: Claro, la, no solamente la definición, sino lo que implica en ingresos económicos para los equipos venezolanos ese tipo de competencias porque sabemos que quizás no estemos al nivel y mucho menos ahora con este parón ...de conseguir un lugar importante en una Copa Sudamericana o en Copa Libertad... ...pero sabemos sí lo que implica a nivel de, de ingresos económicos esa participación... ...y bueno, lo que puede darle a un equipo para próximas campañas esa posibilidad... ...por eso que de allí es donde radica la importancia sin duda de terminar de jugar... ...y de cumplir con esos compromisos internacionales.
0: Por supuesto... Pero bueno, queremos invitarlos a todos ustedes a que también sean parte de la conversación, dejen su comentario, le den me gusta al video, se suscriban y bueno, se lo manden a todos sus amigos para que estemos todos eh, debatiendo y también informándonos sobre lo que pasa y cuál es el acontecer de nuestro fútbol venezolano, un fútbol eh, con un panorama que da tristeza, esa es la palabra yo creo, a, a todos los que nos gusta el deporte y que quisiéramos y que entendemos que eh, esa disciplina en Venezuela ha crecido tanto, una disciplina que no fue tradicional hasta hace eh, pocos años, y que todo ese crecimiento pareciera hacer que se estanque no? todas esas generaciones que vienen, además de, de todo lo que significa enfrentar unas eliminatorias sin un fútbol eh, nacional que te aporte a esas piezas faltantes. Por muchos jugadores que tengas en Europa, necesitas de tu liga local para nutrir a, también a, a la selección con, con recambios y con jugadores que puedan eh, definir y, y marcar diferencia Así, Así es.
1: El drama, como de costumbre, la dirigencia a todo nivel, desde lo más alto hasta el deporte, lo que de, de alguna u otra manera ha llevado al país a la situación que ya ustedes todos bien conocen. Así que esperamos que de verdad se mantenga esa fraternidad de la cual hemos hablado entre la Liga y la Federación Venezolana de Fútbol en el manejo de este torneo, en lo que queda de este torneo y en lo que viene hacia adelante.
0: Totalmente, así que bueno, los invitamos, hagan su comentario y nos estamos viendo en otra edición de Cuadro Deportivo, el Deporte Sin Fronteras para nuestra plataforma de YouTube.